0: Bueno, pues si os parece, vamos a ir empezando. Daros la bienvenida a todas, todos, todas a esta quinta sesión del curso Dispersar el Poder, Organización, Autonomía y Contrapoder. En esta sesión que hemos llamado Nuevos Desafíos Sindicales, hemos invitado al compañero de la CNT, Miguel Ángel Pérez, a propósito del texto que han publicado con la FAL, Nuevo Sindicalismo y Organización y Estrategia Sindical ante los Escenarios Laborales. El texto recoge muchos de los desafíos a los que se enfrenta el contexto sindical o los procesos sindicales, especialmente los proyectos sindicales de ruptura y en concreto fundamentalmente las discusiones del entorno anglosajón, pero bueno, traídas y traducidas al contexto a contextos que nos pueden resultar mucho más más cercanos eh, y recoge parte de las discusiones que creemos que son centrales para pensar la organización a partir de a partir de digamos del ámbito laboral, entonces le, le hemos pedido un poco que adaptara estas discusiones al, al contexto de, del curso y nada, haremos como habitualmente pues una discusión aproximada, una presentación aproximadamente de minutos una hora y luego un rato de, de debates y preguntas. Así que sin más, pues damos paso a Miguel Ángel y agradecerle mucho el que se haya prestado a participar con nosotras.
1: Bueno, pues gracias a todos y a todas por venir, gracias a Traficantes por invitarme a esta presentación, gracias a Modena por organizar los cursos y gracias a la Fundación Anselmo Lorenzo y a la Fundación Aurora Intermitente por apostar por este libro, que es una coedición de ambas fundaciones. Si me permitís, vamos a hacer una pequeña presentación, explicando un poco cómo surgió la idea de hacer el libro. Y luego entramos un poco a ver cómo se relaciona con los contenidos del curso. La presentación... Es un poco diferente de la que he hecho en otras ocasiones porque la he intentado adaptar un poco al tema del curso, que es el, el, la disolución del poder. Y luego veremos cómo entiendo que se engrana el tema del libro en el tema más general del curso. y a la Confederación Internacional del Trabajo, de la que entonces yo era secretaria Entonces fui yo en representación del aceite y fue una compañera de aquí de Madrid en representación de CNT también. Entonces, como parte de ese congreso, una de las sesiones era una presentación que hacía un compañero de la IWW, de Industrial Workers of the World, de Reino Unido, un compañero que se llama Andrew Nesbit y que eh, trataba, bueno, se titulaba Activismo y Crecimiento. Tanto la presentación como el debate posterior, que nos pareció muy interesante, es el capítulo 6 del libro, porque lo publicaron en su, en su blog. Y entonces eh, bueno, lo hemos recogido junto con las intervenciones y las, y las preguntas. Eh, en ese congreso, en esta sesión, en este debate, había gente de varios sindicatos. Estaban compañeros de IP de, de Polonia, en la Iniciativa de, del Trabajo. Había gente de la IWW, de FAO, de CNT, y gente de UCI, también de diferentes secciones de la aceite. Y entonces, debatimos una serie de, de problemas comunes a nuestras organizaciones, a pesar de las grandes diferencias que puede haber tanto en los contextos sociales, económicos, sindicales, políticos, culturales, de todo tipo que quieras, entre los diferentes países, nos dimos cuenta que, que afrontábamos una serie de problemas que eran comunes hasta, hasta cierto punto. Uno de los problemas de los que más hablamos, que más tiempo nos llevó, era, bueno, ¿cómo incorporas a las nuevas afiliaciones, a un trabajo, en un sindicato, que se está haciendo, etcétera? Nos dimos cuenta que son problemas que se plantean cuando una organización está creciendo. Cuando, estos, cuando te llegan las nuevas afiliaciones, te llega la gente de nuevas, entonces cuando te planteas cómo los integras, cómo, cómo haces para que se suban al carro, digamos, de, del trabajo del, del sindicato. Eh, y claro, son, es un problema que tienen que resolver. Eh, cuando te llegan los trabajadores o las trabajadoras en el centro de trabajo, pues eh, no, eh, lo más probable es que no conozcan nada de la práctica de un sindicalismo alternativo, de un sindicalismo de ruptura, un revolucionario en el sindicalismo, como, como lo queráis llamar y definir. Entonces tienes que empezar a hacer un trabajo un trabajo que es de formación un trabajo que es también de incorporación y de, y de crecimiento entonces nos pareció que Andrew el compañero de que venía de, de Manchester hacía una serie de intervenciones muy interesantes estuvimos hablando con él él venía de aunque es afiliado de WWW venía en realidad en representación de un blog y un podcast que se llama New Syndicalist que parte de una serie de eh, militantes sindicales en Reino Unido que conocen las experiencias parecidas anteriores también de debate y de discusión en Estados Unidos, en Suecia, etcétera, y deciden aterrizarlo al, al contexto británico. Eh, Entonces, eh, bueno, recogen una serie de debates que, que a ellos les parecen... O sea, la, la idea es dotar de herramientas a la práctica sindicalista en los centros de trabajo. Entienden que, como creo que entretenemos todos aquí, que el sindicalismo no es algo que se pueda hacer, que estén en las casas viendo, que es algo que se pueda llegar allí, sino que requiere una, serie de, de, de una formación importante, una serie de debates, una serie de análisis... Tanto para que la persona sea capaz de desarrollar un modelo sindical en su centro de trabajo, como para que esa práctica sindical se vaya cambiando, vaya modificando, se vaya adaptando a las realidades eh, cotidianas. Entonces, se hizo, se hizo la propuesta a la Fundación Samuel Lorenzo y a la Fundación Aurora y les pareció interesante el proyecto, decidieron, a, decidieron apoyarlo y empezamos con el, con el trabajo. Eh, el trabajo en chipre presentó una serie de problemas porque el, los debates que se recogen en la, en la página web y en el podcast son bastante amplios entonces el primer problema era elegir los, los, te, los textos que van a formar parte del libro hay una serie hay un montón de artículos que son muy interesantes por sí eh, por ejemplo de análisis del el populismo en Reino Unido, su relación con el Brexit y, y con la clase obrera británica, etc. Pero que a lo mejor no son tan son interesantes de por sí, pero a lo mejor no son tan relevantes para un público español, hispanohablante, etc. Entonces, hubo que hacer un trabajo de sección de, de textos y bueno, luego de la, la, la traducción. Aquí otra dificultad añadida es que, eh, por un lado, efectivamente se habla de una, un hilo conductor que va a través del libro y de los diferentes textos es una crisis que constatamos del sindicalismo, como lo queréis llamar, de concertación, de Estado, eh, mayoritario, como lo queréis decir. Esa crisis que creo que okay. luego si queréis hablamos de, de por qué se puede producir o, o si realmente existe o no, yo sí creo que la hay y creo que hay una serie de, de fenómenos en los que se plasma. Esos fenómenos algunos pues, son como la dificultad de incorporar sectores no tradicionales al, al sindicalismo, eh, desde precarios y precarias, personas migrantes etcétera hay una serie de dificultades a la hora de integrar a esas, esos colectivos. Eh, hay otra serie de di hay una dificultad que es muy evidente que supone una crisis que yo creo que es bastante grave que es el, que el 80% de las afiliaciones tiene entre 50 y 60 años. A lo mejor, por supuesto, depende mucho del caso, pero vamos, si cuando uno piensa en el modelo de trabajador, trabajadora sindicada o sindicada, suele ser una persona con una cierta edad, a la que le faltan X años para jubilarse, y entonces hay, en muchos sindicatos de concertación a nivel internacional se constata que hay una incapacidad de conseguir una implantación entre. entre entre la población más joven, entre otros sectores no tradicionales, eso le supone un, un problema ese análisis es desde luego interesante, entonces eh, era necesario incorporarlo pero además hay otra serie de debates que a lo mejor no son tan relevantes para este tipo de organizaciones sindicales, pero sí lo son a, a la hora de organizar un sindicalismo alternativo eh, de ruptura, como queráis. Entonces, ahí el, tengo la impresión de que los textos del libro a veces se mueven un poco entre dos aguas, intentando aportar el análisis de esta crisis del sindicalismo de concertación y a la vez debatir otra serie de aspectos que son interesantes o que son importantes, para el sindicalismo de ruptura, porque igual que estos sindicatos de concertación tienen dificultades para conseguir implantación en determinados sectores, los sindicatos más pequeños, con, un, con otro modelo, a lo mejor, en principio y en teoría tendríamos más facilidad, pero claro, luego eso hay que plasmarlo en una organización efectiva que invite a la incorporación de estos sectores y de esta, y de, y de estos, de esta población. Entonces, ahí hay, hay unos artículos que a lo mejor tiran más para un análisis de ese problema a nivel de la concertación, otros se refieren más a debates internos que pueden ser en otras organizaciones que a lo mejor nos planteamos cosas que a los otros no les supone un problema porque pues, ellos ya... Hace mil años que resolvieron y decidieron que iban a depender 100% de las subvenciones del Estado y que iban a tener un, una cantidad impresionante de personas contratadas. Entonces, ahí está el debate de si contar con alguna persona contratada o no, no le supone ningún problema. En cambio, entiendo que nosotros estamos en una situación en la que nos lo tenemos que empezar a blandear y tenemos que buscar algún tipo de de respuesta, sea sí, sea no sea en ocasiones o sea la que sea entonces, si esa tensión o se equilibra correctamente en los artículos del, del libro solo lo podéis decidir vosotros y vosotras luego, luego habrá quien le parezca muy mal habrá quien le parezca bien, habrá quien eche menos un montón de cosas que por supuesto se han quedado fuera etc entonces no hay más juicio que el vuestro en este, en este sentido. Otro problema que era más o menos, bueno, de hecho, bastante relevante a la hora de, de presentar el libro es la diferencia de contexto, que además nos estaba comentando al eh, El modelo sindical del Reino Unido no tiene nada que ver con el español. Entonces, a la hora de. de Traducir algunos términos te encuentras con que es que no hay equivalente y el equivalente que puedes utilizar va a llevar a malinterpretar lo que se está diciendo por ejemplo el caso manidísimo de las elecciones sindicales elecciones sindicales aquí en, en un modelo sindical como el nuestro significan una cosa muy diferente a lo que significa en el Reino Unido en el que no existen elecciones sindicales como aquí Existen elecciones dentro de los sindicatos para elegir a sus representantes, pero no existe porque allí no hay comités de empresa. En general, en el, los sindicatos en el Reino Unido tienen una implantación en un sector determinado y solamente hay uno. Es decir, eh, los ferroviarios están todos en un mismo sindicato. Dentro de ese sindicato puede haber corrientes, etcétera, pero solamente hay uno. Hay sectores en los que es un poco diferente, por ejemplo, los profesores eh, en la educación hay cuatro o cinco, son diferentes. Y según el nivel educativo en el que estés, si es una universidad secundaria o primaria, pues entras en uno o en otro. Pero no hay, no es, no es como aquí, por ejemplo, que tienes sindicatos como comisiones UGT que tienen presencia en todos los sectores. Entonces tienes comisiones metal, UGT metal o CNT metal, por ejemplo. Eh, allí no, allí funciona de manera muy diferente. Entonces, a la hora de trasladar los debates, nos encontramos con que lo más probable es que, si no se ponía eso en contexto, pues llevarse a una, a una mala interpretación de lo que se estaba diciendo. Entonces, se vio la necesidad de ponerle un prólogo en el que se explicaran un poco todas, todas estas diferencias. De nuevo, si se ha conseguido explicar bien o mal eh, o ha quedado mal explicado el contexto y, y en el que se producen los debates, solo lo podéis juzgar vosotros y vosotras. Eh, por mi parte, solo puedo decir que se ha intentado hacer lo mejor posible. Pero bueno. Eh, uno de los aspectos de esos términos que podían conducir a, a, a error que podrían conducir a, a, a malinterpretar el, el conjunto del debate, porque en realidad muchas veces el debate, los debates que se dan dependen más del contexto y del marco en el que se producen y de las asunciones con las que nosotros y nosotras entramos a ese debate que en realidad de lo que a veces incluso de lo que se está diciendo. El, nuestras presunciones nos llevan a entender unas cosas de lo que de, cuál es la postura de la otra persona de lo que está afirmando entonces uno de los debates venía en torno al, al al concepto de liderazgo el concepto de liderazgo para nosotros y nosotras en español es básicamente liderazgo vertical, o hay un líder o una líder esa una lideresa que manda a los seguidores a las seguidoras y ahí se acaba el, el tema. Eh, en inglés muchas veces también es así, pero además se puede dar otra interpretación que no es, es cierto que no es la más habitual, pero se puede, se puede percibir. Y entonces a la hora de, de, de debatir sobre el liderazgo o modelos de liderazgo, por ejemplo, se habla mucho del liderazgo social, no como un liderazgo Exacto. vertical en el que una persona puede ordenar a sus seguidores, sino pues en el que una persona tiene una mayor capacidad de influencia, tiene, un, tiene un, una mayor capacidad de persuasión o de convocatoria. A lo mejor nosotros no utilizaríamos ese término, liderazgo social, y el mero hecho de plantearlo de ese modo a lo mejor nos llevaría a, a entender otra, otra cosa. El tema de, de liderazgo lo tratan eh, en relación al análisis de las contribuciones que hace un académico, un profesor estadounidense que se llama Marcel Gantz. Hay un capítulo, que es el capítulo 7 en el libro, se titula Es hora de pisar el acelerador, reflexiones sobre el método organizativo de Marcel Gantz. y hay entre otra serie de otras un montón de aportaciones que hace este este señor algunas de las cuales se consideran valiosas para el sindicalismo de ruptura otras a lo mejor no tanto por el contexto en el que en el que se producen eh, en este contexto será una discusión sobre el, el liderazgo el, de la manera que lo plantean es algo que, lo, que tiene una repercusión directa con nuestra comprensión de cómo se articula el poder y de cómo podríamos hacer una crítica de cómo podríamos contestar a ese, a ese poder. Esta reflexión eh, no es mía, se la debo a un compañero, compañero Jordi Vega, que me ayudó a preparar una de las presentaciones y me señaló este punto. Me dijo, bueno, pues esto, al fin y al cabo... Tiene más enjundia de lo, que, de lo que parece. Es cierto que en el libro no se desarrolla tanto este aspecto, pero sí está implícito y se ve que surge en diferentes, en diferentes partes de, de los artículos y de los debates. Entonces, eh, lo, que, lo que plantea Marshall Gantz es un liderazgo de lo que él llama Copa de Nivel. Me he impreso, me he traído esta imagen que está en la página 121 del libro, serían, pues como plantea, diferentes modelos de liderazgo. Un liderazgo centralista o vertical en el cual hay un líder o una, o una líder que ordena a sus seguidores, un liderazgo difuso en el cual los diferentes actores, los diferentes participantes, las diferentes participantes en un colectivo tiene también capacidad de decisión y mando y lo que él llama mando no es la palabra tiene capacidad de decisión y lo que él llama un modelo de copo de nieve en el cual cada persona tiene esa capacidad de decisión tiene las herramientas para ejercerla pero además tiene la, la capacidad tiene la capacidad para replicarla, para, tra para transmitir, para compartir esa, esa formación a otras personas del cultivo para que también actúen como, en ese sentido como, como líderes. Eh, en ese sentido, hay una reflexión que hacía, por ejemplo, se hacía mucho la gente de Occupy Wall Street en, en Nueva York que decían que ellos no eran un movimiento sin líderes, que era un movimiento lleno de líderes, en el cual todas las personas que participaban podían liderar el, el movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Se dan cuenta de que este tipo de cosas, como, como dije antes, y con la práctica sindical, no, no se adquieren por cienfusa, no se adquieren sabiendo. Hay una tradición en el mundo anglosagón que creo que aquí en el mundo hispanohablante no está tan arraigada, que es la de la formación para la militancia. Eh, a nivel de colectivos, seguro que todos y todas tenemos la, la experiencia de que cualquiera se siente capacitado para dar una charla, para una, escribir un artículo, para soltar su speech en... Al acabar una mani, etcétera Y ellos entienden que todo esto son cosas en las que uno, una, se tiene que formar. Es decir, si quieres escribir artículos, está evidentemente muy bien, todo el mundo está invitado a hacerlo, pero todo el mundo está invitado invitada a formarse en cómo hacerlo antes, capacitarse. El ejercicio del, del liderazgo en este modelo de cupo de nieve pasa también por esa formación. Es decir, si tú quieres que una persona tenga las herramientas para llegar a un centro de trabajo, proponer una actividad sindical y además conseguir que la gente le compre la moto, por decirlo de, una, de alguna manera, entonces a esa persona la tienes que dotar de una serie de herramientas que puede ser estrategias que tú sabes que han funcionado en otros centros de trabajo de un sector parecido, eh, o un análisis más o menos desarrollado de la situación económica en la que se inserta ese, ese colectivo de trabajadores y de trabajadoras en el que tú puedes incidir va de una serie de herramientas. No dejas a esa persona, no la sueltas ahí frente a los leones y esperas que te venga con una sección sindical. De 500 afiliados, afiliadas de la noche a la mañana. Tú la dotas de una serie de formación. La otra, mediante la formación, la capacitas, la dotas de una serie de, de herramientas. Y además con la idea de que esa persona luego pueda replicar esa formación. Es decir, que de esta persona, la que está capacitada para ejercer un liderazgo, un poder, si queréis esa capacidad es, se puede replicar y se puede extender al resto de personas que forman parte del, del colectivo. Entonces, la formación es uno de los puntos centrales en los que insiste muchísimo en general los sindicatos de, de ruptura, pero sobre todo IWW en Reino Unido porque efectivamente la necesidad de que la gente tenga herramientas para eh, desarrollar esa actividad sindical con un, con un mínimo de garantías. Entonces, insiste mucho en formaciones, insiste mucho en que la gente acuda a los debates, acuda a las, acuda a las, a las sesiones. Y tanto la necesidad de la formación como la necesidad de la capacitación, como eh, el análisis que luego va a sustentar esta actividad de estas personas, es un hilo que recorre todo el libro, y recorre todos los artículos. Se presenta de muchas maneras. Además, si se lo plantean a dos niveles. Un nivel macro, digamos, que sería efectivamente el papel del sindicato en la empresa o en el sector económico, y un nivel micro, que es el nivel de las relaciones personales del delegado de la delegada no delegado en el sentido de delegado elegido en unas, en unas elecciones sindicales que forman parte del comité de empresas, sino como de representante de los trabajadores y de las trabajadoras. Eh, esa persona tiene que tener una serie de habilidades personales para ser capaz de transmitir su mensaje, para ser capacidad de llegar al, al resto de, trabajadoras, de trabajadores y trabajadoras en el centro con su mensaje. Hay varios artículos a ese, a, ese, a ese respecto que me parecen interesantes y que, los, que se han incluido aquí. Otro de los aspectos que recorre el, el libro y, que el, y los artículos, y que luego lo veremos con más, con más detalle, y que de hecho surge desde el mismísimo preámbulo de la constitución de IWW, es la necesidad de un proyecto de transformación. Es decir, un sindicalismo de ruptura no se plantea solamente como defensa frente a una agresión capitalista que es del patrón o de, la, o de la jefa que experimentamos en el centro de trabajo, sino que además tenemos un modelo de solidaridad. En este sentido, de los sindicatos que he hablado antes, las diferentes secciones de aceite hay algunas que son finalistas, como CNT, que tienen en su estatuto recogido un modelo de sociedad al que apuntan y otras que no lo tiene tan desarrollado. Pero en, en, los, en todos los casos se plantea la necesidad de trascender el modelo del trabajo asalariado, de sustituirlo por otro, puede estar más o menos elaborado, puede estar... Puede eh, haber un modelo específico, como en el caso de, de CNT con el comunismo libertario, y otros en los que no, en los que por una serie hay diferentes corrientes, cada una lo interpreta de su manera, pero bueno, sí hay un, una necesidad, si sí se ve la necesidad de plantear un proyecto que trascienda la sociedad, la situación económica como mínimo actual. Entonces, retomando el tema del de, de liderazgo, podemos entender ese liderazgo, esa capacidad, esa formación, esa capacidad de actuación que tienen las personas en diferentes situaciones como una capacidad de agencia, una capacidad de actuación. También, en cierta manera, es como un, un poder que tiene esa persona en, ese, en esa situación, en ese ámbito, en cuanto a plantear una alternativa y contar con las herramientas para hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre al, al, al insistir tanto en la formación, en cierta manera? nos obliga a desarrollar una especie de pedagogía libertaria para la clase obrera, para la clase a la que pertenecemos, para los adultos que la comprenemos Todos y todas conocemos el debate sobre la pedagogía libertaria y generalmente se habla pues como una crítica a la educación, a la escuela y como modelos alternativos de educación, de crianza, etc. Entiendo que no es necesario... ...limitar ese modelo de educación libertaria, ese modelo de pedagogía, solamente a los, a los, a los niños y las niñas, los chavales y las chavalas. Entiendo que también esa formación, ese proceso continuo de aprendizaje, de, de formación, de ganar aptitudes, de capacitarse, también lo, lo tenemos que desarrollar como personas adultas en los centros de trabajo en general, en nuestra, en nuestra vida cotidiana. Me parece importante este aspecto de, de capacitarse porque me parece un paso previo y necesario, un requisito para todo lo que suponga una disolución del, del poder. Creo que ya, como ya se ha comentado, es un debate que está ya muy manido el tema, del, el tema del poder y creo que ahora ya después de las aportaciones de, de Foucault y otros autores y autoras muy poca gente va a hablar de una destrucción del poder, de ir contra el poder etcétera, ir contra el poder no es lo mismo que crear contra el poder pero bueno, no nos perdamos con las palabras de lo que se trata es de Disolver el poder, como indica el, el, el título del curso, es a, lo que, es a lo que pretendemos, porque ese poder también es una capacidad de agencia que queremos para la clase, que para nosotros y nosotras en el centro de trabajo y queremos para la clase en su conjunto. Entonces, queremos conservarlo, lo que queremos es atacar digamos, los monopolios, los nodos de poder. Hay dos nodos evidentes en nuestra sociedad que son el Estado y el capitalismo, se refuerzan entre sí, creo que uno no podría existir sin el otro y por eso, y porque soy artista probablemente, creo que hay que disolver y atacar los dos a la vez. No, no se puede conservar uno con el otro, o por lo menos, desde luego no en la forma actual, en la forma en que, en que están. Además, el, el trabajo, el capitalismo, que nos condena a un trabajo asalariado, nos impone, evidentemente, una, for una forma de dominio muy fuerte en el centro de trabajo, que es nuestra experiencia cotidiana más directa. Y de aquí me ha apuntado una frase que está incluida en el libro, que es de Cathy Wicks, que luego he visto que además el libro lo ha sacado otra fría de desde sus sueños, en el, el problema del trabajo. En mi descargo, tengo que decir, cuando traduje, no estaba, cuando traduje este texto no estaba publicado en castellano todavía, no lo sabía que lo estaba sacando. Entonces me saqué yo una traducción por mi, por mi cuenta de la frase que sé que es una práctica de mal traductor, pero bueno, me voy a hacer eh, Si me permitís que lo, que, que lo cite... Se dice, el centro de trabajo es donde más a menudo nos encontramos con las relaciones de poder más inmediatas, tangibles e inequívocas que una mayoría de nosotros y nosotras vamos a experimentar de manera cotidiana. Eh, claro, depende, depende mucho de las circunstancias personales de cada uno y de cada una, pero para la mayoría de nosotros y nosotras es verdad, donde experimentas una relación jerárquica de imposición cotidiana y que además la tienes que aceptar, es el trabajo, es el centro de trabajo generalmente. Entonces, cualquier programa de disolución del poder, entiendo que tiene que pasar por el centro de trabajo y entiendo que tiene que pasar de manera necesaria por la creación de ese, de ese liderazgo de que hablábamos antes, que consiste en capacitarse para la acción, consiste en dotarse de una agencia que anteriormente en nuestra vida cotidiana probablemente no, no ejerzamos. Eh, como dije antes, el tema de la formación es un tema y de la necesidad de capacitarse, de dotarse de una agencia es una constante en el, en el libro. Además, es algo que se ve que incide directamente a la hora, como decía antes, de plantear cualquier programa de transformación. Eh, en uno de los últimos capítulos del libro, en un debate, se habla extensamente de, del plan Meitner. Es un plan que desarrolló un, un economista sueco se llama Meidner ¿no? el nombre del plan, eh, en los años 70. Básicamente, pues, como os podéis imaginar, en Suecia, en los años 70, pues, una, la, el porcentaje de selección sindical era muy alto y los sindicatos, en torno al 70, al 80% de la fuerza de trabajo, los sindicatos a través de las cuotas estaban recibiendo una, una aporte importante de dinero. Este señor, como buen socialdemócrata, buscaba maneras de superar el, el, capital, el capitalismo desde dentro del capitalismo. Entonces, lo que propuso era, si ya lo sabéis, no lo cuento, pero como a veces es un poco, me pareció un poco desconocido, de hecho, yo no, no lo conocía, entonces eh, os cuento un poco cómo era. Lo que él proponía era utilizar el dinero de las cuotas para ir comprando acciones de las empresas hasta que llegase un momento en el que los trabajadores y las trabajadoras organizados y organizadas en el sindicato podrían controlar una porción mayoritaria de la empresa, hasta el punto de que se hicieran de manera efectiva los dueños y las dueñas de, la, de las empresas en Suecia. Y a partir de ahí empezar a introducir las mejoras, los cambios, las alternativas que vieran, que vieran necesarias en el, funcionamiento, en, la, en el funcionamiento interno de la empresa y en el funcionamiento en cuanto a la producción. Uno de los aspectos importantes que incluía el Plan Miner era dedicar muchos recursos a la formación de los trabajadores y de las trabajadoras para que pudieran gestionar esas empresas. Es decir... No basta en un momento dado, no basta solamente con que los trabajadores y las trabajadoras controlen la industria, controlen la empresa, controlen los medios de producción, sino que tienen que ser capaces, que tienen que tener la capacidad de, seguir, de mantener esa producción probablemente en un primer momento y además reflexionar sobre ella para introducir los cambios que consideren necesarios. introducir los cambios que consideren necesarios para avanzar en ese proyecto de transformación. Bueno, el, el plan Miner se quedó en agua de borrajas, no llegó a nada, pero una serie de, de, de historias que también se comentan en el, en el libro, y bueno, no pasó de ahí la, la cosa. Pero sí parece interesante, a mí lo, lo que más me interesa del tema no es tanto el plan de comprar acciones y, y comprar las empresas, como el tema de que, efectivamente, si, si queremos estar en capacidad como personas individuales en nuestros centros de trabajo, pero también como clase, si queremos gestionar este aspecto de la producción en la economía, y no solo de la producción, sino también del consumo, de, es decir, gestionar la economía, tenemos que formarnos y capacitarnos para ello. Eh, me parece que hay un lugar evidente en el cual se puede dar esta, esta formación, esta capacitación y del cual pueden plantear, del cual pueden salir estas iniciativas de transformación y tal y como yo lo veo, me parece claro que es la sección sindical. El grupo de trabajadores y trabajadoras, sindicados y sindicadas en el centro de trabajo que están de acuerdo que asumen un proyecto de transformación y que deciden llevarlo adelante tanto como embrión la sección sindical, tanto como embrión de ese futuro organismo de gestión de, de la economía en un centro de trabajo determinado como de capacitación y de formación para llegar a eso entonces ya sé que estoy dando mucho la zurra y me repito mucho con el tema de la capacitación y la formación, pero me parece muy importante porque eh, si queremos ser capaces, si queremos tener la capacidad de formar un sujeto político colectivo que se encuentre en situación de gestionar la economía, tenemos que tener los medios y las herramientas para hacerlo. Por eso me parece que el, el sindicato, el sindicalismo de ruptura, más que, más que el sindicato, el sindicalismo de ruptura es muy necesario, imprescindible, casi diría yo, a la hora de plantear cualquier proyecto de alternativa, cualquier proyecto de sociedad, de economía, como queráis, que queramos que Sustituye al actual. Además, eh, además se da el caso de que una reflexión que me he encontrado a veces es que en ocasiones se confunde la autogestión con la autarquía en el sentido de bueno autogestión es hacerlo tú todo por tu cuenta eso evidentemente no es posible ya se sabía desde hace muchísimos años Nadie en su sano juicio creo que ha planteado eh, la autogestión en estos términos, aunque la presión popular muchas veces es esta. La autogestión, sobre todo en sociedades complejas como la, como la nuestra, tiene que ser un concepto social. No, puede, no se puede gestionar la... la una economía o una vida política económica social cultural como elementos aislados es decir como decía Emma, como decía Manuel el otro día es necesario que constituyamos un sujeto político colectivo porque ese es el lugar de nuestra autonomía es el lugar de nuestra autonomía y de nuestra autogestión entendería la autogestión también como autonomía en el aspecto económico entonces para, para dotar a, esta, a este proyecto de su dimensión social y aterrizarlo, necesitamos contar con una serie de estructuras que nos permitan dar todos estos pasos que estamos hablando. Dar una, dotarnos de, de las herramientas necesarias para plantear el proyecto de transformación que queremos y después hacerlo efectivo es decir, no basta aunque este sujeto político sea deliberativo no nos basta solamente con hablar lo que queremos, no nos basta con ir a las plazas a decir lo que queremos y que nos escuchen lo que queremos este sujeto político tiene también que tener una capacidad de actuación, tiene que tener una agencia tiene que tener una capacidad de llevar sus decisiones al terreno de la realidad, hacerlas, hacerlas una realidad y hacerlas... No sé si imponerlas es la palabra adecuada, pero de cierta manera lo es. Es lo que se hace, es decir, deliberamos qué es lo que queremos y lo hacemos realidad. ¿Cómo se da este, este salto? O sea, este salto de un sujeto político meramente deliberativo, como ya hemos visto, como, como hemos podido ver hace algunos años, a este sujeto, agente que no se ha llegado a plasmar, que no, ha, que, no ha, que no ha llegado a surgir. Bueno, aquí hay diferentes interpretaciones. Que a la hora lo, lo, se puede formular de muchas maneras. Se puede formular de quién va a hacer la revolución. No, se puede formular de bueno, efectivamente, cómo vamos a hacer que este sujeto político sea agente, tenga capacidad de actuación eh, hay compañeros en el, en el sindicato en CNT que son más específicamente anarcosindicalistas y entonces entienden que los diferentes aspectos que debe tener este modelo de transformación este proyecto de transformación que siempre se considera eh, que va a ser plural porque tiene, hay que cubrir muchos frentes ellos entienden que siempre eso pasa a través del sindicato. Es decir, por ejemplo, la lucha por la vivienda pasa a través de un sindicato de inquilinos que está dentro del sindicato, dentro de ese sindicato de ruptura y que, por tanto, se suma y trabaja para lograr este proyecto de transformación que, como hemos visto, es necesario y, bueno... Luego, luego volveré a remitirme a lo que decía una cosa que decía Manuel el otro día. Eh, yo no lo veo así, yo que soy más específicamente anarquista, digamos, lo veo más como un proyecto plural de, con muchas frentes diferentes. Entonces entiendo que la, la vivienda pues, la tendrán que llevar, tendrán que realizar esa lucha los afectados y las afectadas por el problema de la vivienda y no con una organización de la que se doten ellos y ellas que vean adecuada y que no tiene por qué pasar por el por el sindicato, entonces me planteo más un movimiento revolucionario, si queréis, un movimiento de transformación mucho más plural. Pero sí me parece que dentro, del, que dentro de ese conjunto, el sindicato, el sindicalismo, un sindicalismo de ruptura va a ser necesariamente un factor muy importante. Porque a través de su implantación en los centros de trabajo es donde va a poder plasmar y donde va a poder hacer eficaces y efectivas las decisiones que tome su sujeto político. Y es donde se van a poder llevar a cabo las transformaciones necesarias para avanzar hacia otro modelo económico, social, cultural, como queráis. Eh, me refería, decía antes que iba a volver a mencionar a la, la, la sesión de Manuel, porque una cosa que él decía es que efectivamente el, el sujeto político colectivo solo existe en su propia constitución y solo existe en su propio ejercicio. Es verdad. Eh, no sé, no, yo creo que no podemos, no tiene mucho sentido que nos plantear ahora mismo un modelo 100% definido de cómo va a ser esta transformación, porque esta transformación la vamos a decidir todos y todas de manera conjunta. Es decir, en la propia conformación del sujeto, en la propia actuación del sujeto es donde se va a ir plasmando, donde se crea el sujeto y donde se plasma el, eh, este sujeto colectivo. Eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que pasa? que nos encontramos en una situación y ahora ya me remito a lo que a lo mejor tú querías que hablara que era un poco más de, lo de, de los contenidos del, del libro nos encontramos en una situación en la que hay una crisis que está llamando a la puerta y esa crisis es eh, civilizatoria, cultural incluso existencial en forma de catástrofe o emergencia climática y el, bueno el colapso de la globalización del capitalismo etcétera todo lo que se recoge ahí bajo el término de colapso yo soy de la opinión de que el colapso ya ha empezado que igual que la revolución o que cualquier cambio cualquier transformación social se trata de procesos y no de sucesos no es que te levantes un día y digas anda, saqué si se han todos los edificios y aquí esto es el Mad Max no, es un proceso y estamos ya inmersos en ese proceso entonces ahora lo que necesitamos es ver cómo lo vamos a navegar lo vamos a navegar eh, vamos a dejar que las cosas se den solas y a la buena de Dios y entonces acabaremos encontrándonos probablemente con un ecofascismo o vamos a intentar gestionar esto y vamos a aprovechar la ocasión para intentar avanzar, avanzar hacia una transformación en el sentido de lo, que, de lo que queremos, de lo que anhelamos. Me parece que nos encontramos ya en un momento en el que no valen más excusas. Eh, en, en crisis anteriores, que las ha habido que duda cabe, a lo mejor cabía la posibilidad de decir, bueno, si me quedo quieto en casa, a lo mejor a mí no me pilla y me salgo por la misma. Creo que en este caso la gravedad de la situación a la que nos enfrentamos es tal que no cabe albergar esta esperanza. Es decir, es una crisis existencial y tenemos efectivamente que reaccionar frente a ella. Esa reacción tiene que ser amplia, se tiene que dar a muchos frentes y producir una transformación social, económica o cultural muy profunda. Yo creo que el sindicalismo es un frente imprescindible en el que se tiene que dar esta... que va a poder aportar algo muy importante a esta transformación. Si hablamos de decrecimiento, el decrecimiento se tiene que hacer realidad en una serie de estamentos, en una serie de lugares sociales y e económicos. Estos son muy probablemente los centros de trabajo. No solamente en el centro de trabajo se modifica lo que producimos y cómo producimos, sino que también se determina lo que se consumimos y cómo lo consumimos, en buena medida. Todo eso, si queremos realmente crear ámbitos colectivos, un sujeto político colectivo con capacidad de deliberación y capacidad de actuación con una agencia, un sujeto político que sea agente y que además sea colectivo entiendo que, que eso tiene que pasar en buena medida en el aspecto económico de la producción y el consumo por un sindicalismo de ruptura, un sindicalismo que tenga efectivamente un proyecto de transformación y que ponga las herramientas necesarias para que nosotros y nosotras porque nadie más lo va a hacer lleve a cabo esa transformación eh, como ya dije ese, ese sujeto colectivo no puede ser solo deliberativo porque si no se abre a, muy fácilmente a recuperaciones a incorporaciones a otros estamentos que sí tienen capacidad de de si tienen una agencia, es decir, el Estado, en sus diferentes mecanismos, y entonces si nos quedamos en el ámbito deliberativo no ponemos un contrapoder agente, entonces esa recuperación se va a dar antes o después. Que es lo que decía Manuel, los movimientos, eh, o los movimientos sociales, la, las instituciones populares, o avanzan o mueren. El, y lo hemos visto muy recientemente en el momento en que se ha dejado de avanzar porque no se ha dado el salto de lo deliberativo a lo agente pues se ha producido la recuperación y nos hemos quedado como estamos entonces mmm, no basta solo con hacer la crítica al al, al ecofascismo y, y proponer un, de, un decrecimiento que, desde luego, me parece necesario, sino que hay que dar las herramientas para hacerlo efectivo, para hacerlo eficaz. Y en ese proceso espero que nos encontremos todos y, y todas, ya no os doy más la turra, ya prometo que no voy a repetir más formación, ni capacitación ni dotarse de agencias, ni cosas por el estilo, espero no haberos aburrido mucho y espero que nos encontremos en estas prácticas sindicales de ruptura y transformadoras a ver si es verdad Gracias
0: Pues bueno, muchas gracias Miguel Ángel, no sé si ¿Tenéis alguna cuestión, alguna duda? ¿Algo que os apeteciera comentar? Yo puedo ir sacando sin algunos temas que pensar. <risa> <risa> Tengo dos cosas ahí escasas que creo que me gustaría hablar antes de entrar como al debate. Una que, que abordas en el texto y que me ha parecido bien, la, tanto la, el abordar la, la, lo del microsindicalismo como el macrosindicalismo. Mm. O sea, como que esos debates al menos no son habituales, entonces por pues, si puedes contextualizarlos un poco y, y qué entiendes o qué estáis entendiendo por trabajar desde esa perspectiva. Eso es como, bueno, si quieres te voy haciendo por bloques las preguntas, ¿no? Una, como, lo que tú... yo, yo, o sea, era una de las cosas que, que me ha apuntado, que me apetite, que que era importante hablar era ESA, o sea, que explicabas un poco más, otro un poquito más el capítulo de huelga y el papel de la huelga, mm. sobre todo en contextos como, como el de ahora, entonces, que es otro de los grandes debates. Mm. La cuestión de la propiedad, que justo lo has hablado un poco con el ejemplo que has puesto, pero que también me parecía otro de los debates como sí. importante a traer y sobre todo la transversalización de las luchas. Y cómo construir movimientos eh, bueno, que no solo son el límite de los sindicatos, por supuesto, convencionales, sino que también son el límite también mm. organizativo de los sindicatos de ruptura. ¿no? Mm. Entonces, eh, si quieres, le dejamos esta parte como del final, que creo que es la del debate como más fuerte, y la otra que es más explicativa. Si quieres contarlo. Bueno, bueno se eran como cuatro cosas que yo tenía como apuntadas de, sí o sí, tenemos que sí. tratar.
1: Eh, el tema de... La diferencia que se hace entre de, de microsindicalismo y macrosindicalismo, que por cierto es una una división, una diferencia que me sacó un poco de la, de la gorra, porque...
0: Bueno, pero sí que es una dimensión el empezar a hablar. Que para mí tiene que ver un poco con las condiciones de vida y poner en mm. el centro los conflictos y las condiciones de vida con las que nos relacionamos con otras. Mm. Que eso no es habitual ponerle la atención a eso. Claro. Entonces, por eso me ha la idea como de micro sindicalismo. Mm. Claro,
1: digo que, cuando digo que me saco la diferencia de la gorra es porque me invento yo porque en ninguna parte de New Sindicalist en el blog, ni en las presentaciones, ni en el podcast lo plantean explícitamente como micro sindicalismos y, y macro sindicalismo. Pero sí que es verdad que en muchas, en, en muchas partes, y es un en lo que recorre el, el libro y hay algunos textos que tratan específicamente de ello, sí que se habla de, de cómo relacionarte con, con los demás y con las demás. Cuando tú llegas al centro de trabajo, tú puedes tener tu cabeza mejor o peor amolada, puedes tener un briso de transformación maravilloso y pues tener clarísimos los pasos de la estrategia si tú no eres capaz de transmitir de, de, transmit, de comunicar todo esto de una manera mínimamente convincente, de una manera que se estructure en una organización etcétera no te vale para nada, hay un capítulo que se llama a nadie le importa que tengas razón que básicamente quiere decir: Vale, maravilloso. Tú tienes, tú tienes tus ideas, que son fantásticas, y luego llegas al centro de trabajo y te acabas pegando con todos los trabajadores y las trabajadoras, porque no están en tu onda, porque la manera en la que tú te expresas, a lo mejor ellos o ellas se sienten criticados, criticadas, atacadas personalmente, y entonces reaccionan. Esa es una dimensión. Que es verdad, en general en, el, en nuestras prácticas sindicales no se trabaja, aunque es cierto que, por ejemplo, desde hace, algunos, desde hace algún tiempo eh, sí se ve que existe mucho en el tema de, lo, de los cuidados, de cómo te expresas, de cómo se desarrolla una asamblea de manera que todos los participantes, las participantes se puedan sentir partícipes, para la redundancia, se puedan sentir como que hacen una aportación, etcétera eso sí se está, yo lo veo en mi, en mi práctica, eh, se, está, se, incorpor, se ha incorporado y se está prestando una atención que hace 10 años o 15 años no se veía por ningún lado. Entonces, eso incluso se plasma en la práctica de, de WWW en una serie de, de tácticas o de estrategias de, de cómo fomentar la organización el centro de trabajo. Y me remito, por ejemplo, a la idea de, de liderazgo social. Entonces, tú tienes gente que a lo mejor son fantásticas militantes, no se pierden un acto, no se pierden un piquete, pero no consiguen conectar con la gente, por lo que sea, otras personas a lo mejor mmm, no están tan volcadas con el sindicato o incluso son renuentes, pero tienen mucho predicamento entre sus compañeros y sus compañeras. Entonces una de las tácticas que me hubiera gustado eh, explicar con más detalle en el libro pues se queda un poco al margen que hacen ellos y que explican con mucho detalle en sus formaciones es el mapeo sindical sindical perdón solidario. que básicamente es llegar en un centro de trabajo tú no solamente analizas la situación económica o social de la fuerza de trabajo, cuáles son los problemas a los que se enfrentan, sino quiénes son las personas que están ejerciendo el liderazgo social en ese contexto, es decir, quién tiene medicamento a quién escuchan, etcétera. Y cómo vas a hacer para trabajar con esas personas, porque eso te va a abrir la capacidad de implantar una organización en el centro de trabajo. Entonces todo este esta atención a lo micro, a lo micro no es solamente preguntar qué tal estás, sino que se llega a plasmar en una serie de, de prácticas de, de organización y de, y de implantación. Lo cual me remite una vez más a lo que decía antes, es decir, para todo lo que tú quieras hacer necesitas un debate, necesitas un análisis, necesitas, un, un, necesitas dotarte de unas herramientas que van desde herramientas para no meterte en una discusión y acabar como Rosario de la Aurora, todo el mundo cabreado y tal, sino para llevar ir efectivamente hacia un, hacia un fin que te has propuesto que generalmente es la implantación de, del modelo del sindicato de ¿Qué ah, ver, ¿Te ha preguntado hablar. sobre la huelga? Sí.
0: Como... <risa> este
1: la huelga es uno de efectivamente es uno de los debates cruciales en el, en el sindicalismo en este momento y de hecho es un proyecto que me gustaría que podamos abordar desde la falde editar un, un, un texto en el que desde diferentes aspectos se analice la, la huelga. A ver si es verdad que somos, somos capaces. Eh, en los primeros artículos del, del libro, en los primeros artículos que se incluyen de, del, sacados del blog de News Syndicalist, se habla, se habla de la huelga social. Hay un grupo, hay unas corrientes en el sindicalismo, por lo menos en el británico, que afirma que la huelga ya no tiene recurso, porque nadie la hace. Se convoca una huelga, no lo hace ni el trato, y entonces, bueno. Pues, eh, y entonces es una herramienta que ya no nos vale, que tenemos que, que sustituir. Hay quien dice que, a pesar de todo, sigue teniendo mucha relevancia, sigue siendo una herramienta muy importante en nuestro arsenal, por cierto, toda huelga no deja de ser una forma de imposición, una forma de poder que ejerce una clase, un colectivo en un momento determinado. Y además, efectivamente, no solamente sigue siendo una herramienta importante en nuestro arsenal, sino que además se abre a una idea de huelga social. Eh, los artículos que se recogen aquí son de un debate que se mantuvo, que hubo un intercambio de, de textos y son anteriores, por ejemplo, a la huelga feminista en el Estado español. Entonces, en ocasiones quedan un poco, un poco, quedan un poco cojos porque les falta una actualización más, más inmediata. Entonces se plantean, se habla de la huelga de cuidado, se habla de la huelga feminista como posibilidades que no se han realizado cuando me parece que, por ejemplo, el ejemplo que se dio aquí en 2018... Habla mucho de la potencialidad de este tipo de, de actuaciones. Eh, a mí me parece que la huelga, desde luego, sigue siendo una herramienta muy importante, tanto a nivel del centro de trabajo como a nivel social. Es verdad que a lo mejor lo que tenemos que hacer es diversificar o ampliar nuestro concepto de huelga, de estrategia de huelga, y a lo mejor no solamente considerar la posibilidad en la que la huelga es la suspensión del trabajo por todo el mundo, por toda la fuerza de trabajo a la vez durante un tiempo indefinido, etcétera, sino abordarla desde otras perspectivas diferentes. No perspectivas diferentes en el término de que se contemple la relación de, de poder, que hay dentro de, del centro de trabajo de manera diferente sino que lo vamos a hacer de manera que ejercemos nuestro poder como fuerza de trabajo como mano de obra de manera diferente a lo mejor usando estrategias más diversificadas eh, pero desde luego vamos donde esté una buena, buena general que para todo el mundo y sale a la calle y se... en fin sí, vamos sí, estupendo y, pero es cierto que bueno por una serie de circunstancias eh, esas instancias son menos comunes o se producen menos de, de lo que nos gustaría pero bueno, a lo mejor tenemos que plantearnos seguir haciendo huelgas eh, usando una combinación de estrategias diferentes porque es una herramienta que, que tenemos mm. No va a ser, no creo que la única manera de forzar un proyecto de transformación sea una huelga general revolucionaria. Y de hecho, creo que hay mucho trabajo que hacer en el centro de trabajo a través de las elecciones sindicales para realmente plasmar ese proyecto de decrecimiento que tan necesario nos es ahora mismo y dotarnos de esa agencia como clase y avanzar hacia esa autogestión como concepto social. Pero sí, es una herramienta más. No, no creo que sea la principal, pero desde luego me parece importante. Si es verdad que ahora tiene menos relevancia o, o menos capacidad convocatoria que antes, pues habrá que discutir por qué es y ver cómo lo superamos. Pero no renunciar a, a todo concepto en, en general. Y luego el tema, en cuanto a las huelgas sociales, es un concepto muy, muy potente, desde luego. Por ejemplo, la, la, la huelga feminista de 2018 me parece un ejemplo excelente de cómo el sindicato, el sindicalismo de ruptura, participa en un movimiento de transformación más amplio como una parte más. Es decir, como sabéis, en el Estado español las huelgas solo las pueden convocar los, los sindicatos y para hacer realidad algo en de 2018, desde algunos sindicatos, aportamos una estructura para poder legalizarla. Entonces, si alguien faltaba trabajo, pues no, no podría sufrir repercusión eh, represión, etc. Entonces, en ese sentido, ahí el, el, el sindicalismo de ruptura al sindicato, aporta en la medida de sus posibilidades a un movimiento que es mucho más amplio. Y no pretende que, bueno... Que las mujeres vengan en esa fila y entonces hacemos una huelga. No, pues no. Aportamos, contribuimos, colaboramos y, bueno, sale lo que yo creo que fue un éxito rotundo como fue en el 2018.
0: Vale, y la última cosa antes de entrar como en el temón era el tema de la propiedad, que también hay otro capítulo como específico de la propiedad, que lo has tratado un poco cuando hablabas sí. de...
1: El tema de la propiedad es, es fundamental, como, como decía, para, a la hora de plantear cualquier proyecto de transformación. Es evidente que la, la, el sistema económico actual, basado en el trabajo asalariado, basado en un modelo de propiedad privada del, del producto de nuestro trabajo, de nuestra oferta de trabajo, y de la ejecución de una plusvalía sobre esa apropiación que es un robo efectivamente como ya bien dijo Proudhon eh, el tema de, de la propiedad es nuclear es central a, a todo el modelo económico actual y es algo que tenemos que contestar es algo que, ver, que, tenemos, que, eh, creo que tenemos que poner otro modelo diferente eh, la manera en la que se plasma ese modelo efectivamente el plan main es uno de los modelos que se, que se presentaron no llegó a nada por una serie de consideraciones políticas de la época, etc. Otro modelo que también que tradicionalmente se ha planteado es el de las cooperativas desde que hay una sesión aquí en el, en el curso que es la de cooperativismo en el en el libro hay varios artículos, hay un par de artículos que hablan sobre cooperativas y cooperativismo. Además, me parece que es uno de los mejores ejemplos de cómo el libro lo que hace es recoger, el libro de los artículos en News lo hace es recoger debates y trasladarlos, más que plantear soluciones definitivas. Hay un artículo a favor del cooperativismo que entiende que es un vehículo muy adecuado para la organización de los trabajadores y de las trabajadoras y para proponer una alternativa, tanto en, en la organización interna del trabajo como en la producción. Y a continuación viene otro, un debate más amplio, en el que se habla en contra de las cooperativas. Se dice precisamente que las cooperativas aunque se les reconoce esa potencialidad, desde el momento en el que están incluidas dentro de un sistema capitalista y se ven constreñidas por este sistema, no llegan a, a suponer, a constituir, no llegan a, a ser capaces de plantear un, una transformación en el sentido de lo que, de lo que nos gustaría ver. Eh, creo que es un debate abierto. Claro, y seguro que aquí lo habéis hablado más el otro día en, la, en una sesión dedicada solo a eso, de lo que ahora podríamos comentar, pero es otro de los debates que están planteados. Al plantear un... decir que se necesita un modelo de transformación está muy bien, pero hay que ponerle el cascabel al gato. hay que ver cómo se hace, hay que ver cómo se plantea, sobre todo cuando, como también se comenta en el prólogo, sobre todo cuando no existe en general, en la izquierda, desde hace muchos años, un proyecto de transformación que genere adhesiones amplias. Es decir, desde hace por lo menos 30 años o casi 40 ya, 35, se ha carecido de, de modelo alternativo que se, que se pueda contraponer al capitalismo actual. Eso se vio, por ejemplo, en la crisis de 2008, cuando efectivamente los bancos estaban a punto de recuperar y los bancos dijeron, bueno, pues o el Estado nos da un chorro de duros o dejamos que esto se hunda y, y no había ningún grupo, ningún colectivo amplio con una capacidad de plantear un modelo alternativo y decir tuvo que venir Sarkozy a decir que había que reinventar el capitalismo y bueno, pues así ha quedado. Es igual que antes. Bueno, eh, es, uno de los, es uno de los debates, el de, las, el de las cooperativas. Creo que en buena medida, porque es algo en lo que ya se es tiene experiencia y que se conoce. Entonces, bueno, es más fácil eh, darle vueltas un poco y ver los pros y los contras que otro colectivo, sea capaz de plantear un programa completo, completamente diferente. Creo que la solución va a tener que venir un poco por los dos lados.
0: Vale. Y ya comentando como en el tema, que para mí es como la transversalización de las luchas, pero también de los propios espacios. ¿no? El otro día, por ejemplo, nosotros hablábamos eh, de cómo el, digamos, los sindicatos de Estado, eh, en, ya desde eh, prácticamente la transición, eh, se, habían, se habían ido desinflando y habían desaparecido casi cualquier capacidad o credibilidad sobre, bueno, sobre su capacidad de acción. O ¿no? sea, pues que sí que en cierta medida, se si veías ciertas encuestas y demás, podías entender que había una cierta autonomía o un cierto descontento, además. Eh, bueno, en los centros de trabajo mm. en cambio ha sido muy difícil articular procesos de ruptura sindicatos de ruptura que agreguen digamos, esos malestares y y se complejiza todavía más eh, la medida en que la, la, con la desestructuración del trabajo con la aparición de las nuevas economías pero sobre todo también con la polarización mm. entre quien ejerce los trabajos de servicios precarizados y demás y mm. otros estamentos donde se produce digamos otro tipo de trabajadores completamente diferentes a las condiciones más precarizadas entonces todo eso de, de alguna forma cuesta saber, eh, a pensar cuáles son las estrategias más allá del sindicalismo social, que es una de las herramientas, ¿no? como decir, bueno, pues como ya no nos une eh, el lugar de trabajo, porque es precario, no sé qué, porque es diferente, vamos a intentar si nos si oyen no las condiciones materiales, si nos unen eh, esas otras formas de reproducción de, de la mm. vida. Pero ese diálogo como más abierto tampoco muchas veces es como fácil de, de tener.
1: Sí. Eh, es verdad que ahí hay una, hay una frontera o un límite que tampoco los sindicatos de ruptura tenemos las herramientas como para decir mira, esto ¿no? y se resuelve así y entonces ahora tenemos una afiliación migrante mmm, de personas en trabajos precarios, etcétera a casco Porro porque porque hemos resuelto aquí el tema. Es verdad, hay en el, en el libro también, vais a perdonar que todo el rato del libro, eh, se, hay varios artículos dedicados a la experiencia de IWW en la organización del colectivo de los radios, de los repartidores, en Deliveroo, en Globo, en otra serie de, de de empresas parecidas. Entonces, cómo consiguieron implantarse, cómo consiguieron entrar en contacto con ellos y con ellas, eh, cómo consiguieron ofrecer una huelga, cómo consiguieron y cómo eso al final efectivamente, también se desinfló y cómo esos colectivos se alejaron de la, de la estructura de, del sindicato para organizarse de manera más autónoma, que no sé qué punto realmente se organizados organizado o pues, generalmente no pienso nada del sindicato eh, cuando hablamos de los sectores precarizados de las nuevas condiciones laborales etcétera, etcétera a mí me parece que el auge del de, de trabajo precario, el auge del trabajo desregulado es consecuencia de la crisis de lo, del sindicalismo y no al revés es decir, los sindicatos clásicos de concertación no tienen problemas porque no se afilen personas en trabajos precarios. Sí, es decir, la crisis del sindicalismo no se produce porque estos sectores no se afilen y no cuidan a ellos, sino que estos sectores no, o sea, al no acudir, al no haber una representación sindical, al no haber una organización autónoma, que tampoco, tampoco creo que acudirá a los sindicatos de concertación ya va a resolver la papeleta pero al no haber esta organización de defensa de la clase de los trabajadores y las trabajadoras en el centro de trabajo es cuando el empresario puede precarizar, es cuando la empresaria puede inventarse modelos nuevos que son los de toda la vida, menos los derechos laborales, etc. Eh, entonces la crisis del sindicalismo de concertación creo que hay que buscarla en otro lado y, y eso explicaría por qué, por qué luego no, estos colectivos no se organizan y entonces se tienen que comer las condiciones que les ofrecen porque no tienen herramientas de, de, de defensa hay una serie de, de Efectivamente, como tú dices, en España ese proceso se da después de la transición, es pues cuando hay sindicatos no verticales. Pero en otros países se dio mucho antes. Se dio en los años 50, en el periodo inmediatamente posterior a la, a la Segunda Guerra Mundial. Hay un montón de... Creo que hay una, una serie de, de factores que lo explican. Y básicamente pasan, a, a través de la renuncia de la clase a la defensa de sus derechos de una manera militante, de una manera... Todo eso corre paralelo a la renuncia a un proyecto de transformación. Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, Europa quedó hecho los zorros y todo el este mundo está espantado de, de esa violencia, que en realidad es una violencia... Continúa. O sea, la Segunda Guerra Mundial es el paroxismo, pero hay una violencia que viene ya desde 1914, todo el periodo de entreguerras, se eh, producen eh, enfrentamientos. Los enfrentamientos que se producen son instancias de, de lucha de clases que toman una forma determinada. Se mezcla con muchos otros temas, eh, cuestiones nacionales, de identidad, etc. Pero básicamente lo que subyace es una lucha de clases. Frente a esa lucha de clases, una serie de, de estratos, estamentos sociales, mmm, catapultan los regímenes fascistas y entonces aquello acaba claro, como con, como sabemos, millones de, de personas muertas. Entonces, en ese clima, quienes antes estaban en un campo determinado de la lucha de clases, están dispuestos y dispuestas a aceptar un pacto social. Ese pacto social, efectivamente, incluye la renuncia a un proyecto de transformación social. El sindicato pasa a ser la defensa de las condiciones de trabajo, pero no la propuesta de otras, otras alternativas o la propuesta de mejoras. Por ejemplo, como también como se menciona en alguna parte del libro, el tema de la reducción de jornada fue durante todo el siglo, buena parte del siglo XIX, principios del XX, fue un tema principal de las luchas obreras. Este tipo de propuestas transformadoras desaparecen de los programas sindicales después de la, de la Segunda Guerra Mundial en el nuevo clima de concentración social. Por eso se llaman sindicatos de concertación eh, también se puede hacer un análisis de cómo estos sindicatos, muy evidentemente en el caso español, progresivamente se van incorporando como estamentos del Estado. Como son una pata más del Estado que el Estado utiliza para dotarse de una legitimidad frente a, a una sección que podría ser contestataria de la clase trabajadora, o que lo, que lo pretende, entonces pues, en procesos de negociación en el cual hay unos representantes... Perdón. de los trabajadores de los trabajadores y las trabajadoras entonces hasta eso deriva en una lógica en la que los sindicatos se acaban convirtiendo en una extensión más de, de, del Estado y, que, y los convierten dependientes del Estado para adoptarse de esa legitimación que ya no reciben de los trabajadores y las trabajadoras no solamente un problema de dependencia económica, que también lo es muy fuerte, sino también un problema de legitimidad. Esa crisis es la que aleja a un montón de sectores que ya no son representados y entonces es cuando al no, al no tener ninguna organización de ni ninguna capacidad de actuación o defensa en el centro de trabajo, viene la precarización. Entonces, los sectores precarios son los sectores que no están incluidos en, en, el, en el sindicalismo, no porque no se hace que en poco son precarios, sino son precarios porque no se han acercado, porque se han visto excluidos de la lógica del funcionamiento sindical. Eh...
0: Claro, no, pero que otras para organizaciones, ¿no? si el Estado tampoco es una mutualidad, es otro tipo de concertación de apoyo mutuo, es ¿no? cómo construyes otras estructuras que te mm. permiten también eh, en otras alianzas que hagan posible luchar eh, mm. en, en esos espacios. ¿no? Mm. O sea, que, como, ¿cuál es el otro programa social, por así decirlo, o el otro programa de apoyo mutuo que se propone, mm. de manera que eh, se pueda de alguna manera responder a
1: esos espacios. Mm. Esos... Claro, pues como, como dije antes, esa, el movimiento se demuestra andando y los movimientos, las instituciones populares o avanzan o, o, o mueren. Y es en ese avance en el que se tienen que proponer modelos y resolver esto. Eh, siempre teniendo en cuenta, efectivamente, que es necesaria una capacidad de actuación. No nos basta con decir lo que queremos, sino que además hay que hacerlo eficaz. Hay que imponerlo en cierta manera. O no en cierta manera, hay que imponerlo y ya está. Eh, Yo creo que tiene que ser un... un... un proceso amplio, un proceso a que se sumen, como hemos visto que puede ocurrir, de repente sale un montón de gente a las plazas y se pone a hablar y se descubre que hay un gran descontento si se consigue dar el salto de ese mero hablar del descontento a empezar a aplicar las reformas de lo que queremos ver entonces ahí tenemos algo a lo que agarrarnos para ir avanzando. eh... En ese sentido, por ejemplo, el proceso de la APA, de la plataforma de afectados por la biblioteca, me parece paradigmático y ejemplar. Como de una serie de debates y de discusiones, se plasma en una práctica que tiene un recorrido con sus defectos, sin duda, seguro, pero se plasma en un ejercicio de acción directa para parar los desahucios, etcétera. Eso si se consigue reproducir a muchos niveles si se, o en muchos frentes, si se consigue que las secciones sindicales empiecen a plantear en los centros de trabajo un modelo de transformación de la producción que, que, que incorpore el decrecimiento, etc. Y son capaces de arrebatar el control del centro de trabajo al empresario o a la empresaria para hacerlo efectivo entonces ahí podemos empezar a avanzar hacia algún lado puede ser que en los centros de trabajo se tome la forma de una, de una cooperativa operera pero sabemos que la cooperativa por sí sola tiene muy poco recorrido tiene que ir acompañada también de ese, todo ese otro proceso eh, ahí es nada lo que se está diciendo o sea, o es fácil decirlo vengo aquí me siento me tomo mi agua o sea, cuento y tal y os digo lo que hace maravilloso ahora tenemos que salir a la calle y hacerlo y no, no va a ser
0: fácil pues nada si os parece no tenéis alguna cuestión más o lo dejamos para las cañas eh, recordaros si os apetece que este sábado pasado sea, mañana eh, tenemos también estos encuentros como más abiertos que vamos a hablar de autonomía, eh, sindicalismo social y mmm, yo no me acuerdo pero os lo contaremos mejor. Eh, invitaros si os apetece el sábado por la mañana a participar en esta discusión sobre organización y autonomía. Y nos vemos eh, la semana que viene, que yo no estaré, pero estará Pablo con vosotras, eh, con la compañera del Movimiento kurdo eh, tratando también la, en todo el proceso de, de organización del comunismo libertario, esa propuesta un poco eh, de organización de base que están desarrollando en esa parte Así que nada, muchas gracias, muchas gracias, Miguel Ángel Prado. Gracias. Que,